0: Es un Zumbo de la vida, eres rico, no sé, habrá que verlo, habrá que verlo. ¿Tú y yo de qué nos conocemos? Para que lo sepa la audiencia.
1: Somos vecinos. Somos vecinos. Sí, señor.
0: Importante. Además, no te voy a decir puerta con puerta, pero portal con portal ahí enfrente. Portal a... con portal. 15 metros. 15 metros. Sí, sí,
1: escasamente, escasamente.
0: Y aún así grabamos por Zoom, somos unos perros.
1: <risa> somos más perros que niebla. Sí, sí. Es verdad. Oye, y, pero que no... si aquí en casa se está calentito, eso está bien, Efectivamente.
0: Eh, y bueno, pues eh, teniendo en cuenta que somos vecinos y que tienes un coche eléctrico, obviamente vivimos en una urbanización de chalet, de, de alto standing, ¿verdad? Cosas así.
1: Vivimos en una comunidad de vecinos de VPO de lo más normal del mundo, yo creo, salvo sí. por la calidad de los vecinos, claro, que es sí. excelente.
0: Eh, uno más que otros como en todas partes, ¿no? Pero... <risa> sí. Sí, ¿Está, sí. Estás insinuando que siendo unos... Pobres, entre comillas, que vivimos en un VPO. ¿Podemos hacer un coche eléctrico? Estamos locos, tío. Me estás engañando. Tú me estás engañando.
1: A ver. Mira, te voy a contar la historia nuestra para que entiendas por qué tomamos esa decisión. Eh, nuestra historia se parece a muchas historias, pero no tiene por qué ser la misma historia de todo el mundo. Cada uno tiene la suya y cada uno utiliza el coche de una manera y puede, puede que haya gente que no le que no les salgan las cuentas con un eléctrico. A nosotros, yo creo que nos salen, pero, bueno, te cuento y, y vamos viendo. Mira, nosotros teníamos dos coches viejos, ¿vale? Mi mujer tenía un Golf Club 4, eh, bueno, bastante viejo. No estaba hecho polvo el coche, pero ya había que empezar a meterle pasta. Hablamos de miles, no de cientos, sino de miles. Y para que el coche estuviera bien otros cinco o seis años más, y yo tengo una, un monovolumen también del año 2000, o sea, tiene más años que el sol, de gasolina, bastante tragona, y lo que pasa es que, claro, es un monovolumen y es un coche muy práctico, o sea, realmente, yo me habría quitado el monovolumen, pero es que el gol de mi mujer era de dos puertas y tenemos una cría, entonces, meterla, una cría muy pequeña, entonces, meterla, sobre todo en aquel momento, meterla en la parte de atrás, bueno, con mis problemas de espalda y tal, aparte, es que es un rollo, es un coche de dos puertas y no se podía, entonces decidimos quitarnos el Golf, quedarnos con la Saran, que la utilizo yo para ir por carreteras secundarias hasta mi trabajo, a 80 y, y decidimos quitarnos el Golf y comprarnos un eléctrico, eso a ella no le hacía mucha gracia lo del eléctrico, era es más difícil sacar el petróleo de la cabeza de la gente que sacarlo del coche de la gente te lo digo, de uh -huh. verdad. Le la, bueno, pues, uh -huh. la gente lo de, pero te has comprado eléctrico y te dicen, ¡Ah! ¿Y, y cuando quieres viajar, pues, pues cuando quiero viajar, viajo. <risa> ¿Sabes? Pero no, 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 no les entra, tío. Pero, si pero puedes viajar y batería, todo con eléctrico.
0: O sea, no, no te quedas tirado por ahí ni nada por el estilo. O es sea, una maravilla. Mira, te voy
1: a contar. Voy a, hago un paréntesis en la historia nuestra de nuestra coyuntura familiar. Y te cuento lo que hice nada más comprarme el coche, Iván. Me hice un viaje a un pueblo de Badajoz que se llama Monesterio, Ida y vuelta en el día. Me hice 800, 892 kilóme... 8... kilómetros en un día. Tú, el tienes,
0: tú tienes un Tesla Model X, ¿no? Es el
1: no. No. Yo tengo un Kia, un Kia eh, Soul. Eléctrico. El último, bueno, pues sacaron un primer modelo con una batería que estaba bastante bien, el coche no estaba mal, pero bueno, no era un coche eh, muy con grandes aspiraciones, sobre todo en cuanto a autonomía. Es un buen coche, un coche muy espacioso, pero bueno, no tenía una gran autonomía. El modelo que yo me he comprado, que salió posteriormente, unos años después, eh, tiene una batería de 65 kilovatios netos.
0: 65
1: kilovatios. ¿Vale?
0: Son... Antes de que sigas, te voy a hacer una pregunta indiscreta. ¿Cuánto te costó el coche y cuánto costaba el equivalente en gasolina?
1: No tengo ni idea de cuánto costaba el equivalente en gasolina porque ese coche no se fabrica o por lo menos no se trae a España en versión de gasolina. Pero estoy seguro que en gasolina te lo podías comprar por la mitad. Eh, a lo mejor la mitad o igual... A lo mejor por 18.000 euros te podías comprar o 20.000 un, una versión muy equipada probablemente, la más equipada a lo mejor, ¿vale? Pero ya te digo, ese coche, lo más parecido a eso sería un Kia Niro, que de hecho es el hermano, porque eso comparte plataforma, y no sé lo que cuesta el Niro de gasolina. Evidentemente es que ni siquiera lo miramos, porque no nos íbamos a comprar un coche de gasolina. Eso lo teníamos claro. Tenemos que jubilar un parque, un parque móvil que tenemos en casa, que está muy viejo, y lo que no vamos a hacer es repetir lo mismo otra vez. Comprar otro coche de gasolina con los precios que se auguraban para los combustibles fósiles y, y una tecnología que tiene 100 años y que tiene que acabarse, eso sí tiene que terminar. O sea, es evidente, para mí estaba claro, ojo que habrá quien piense que no, habrá quien piense que no, que, que, que la gasolina le queda mucha vida, sí, probablemente le quede mucha vida, pero para la gente como yo no, porque yo no me puedo permitir el lujo de tener un coche de gasolina, es un dineral que no me puedo gastar. Como te iba contando, mi mujer hace muchísima ciudad. Ella va, lleva a la niña al colegio, va a trabajar, eh, trabaja aquí en Alcorcón, se mueve, va, que si va a casa de su madre, que si va a la otra, que si va a la sobrina, que si tal, que si pim, pam, pan. Hace muchísimo urbano. Tú sabes que el urbano, para un coche de combustión, es lo peor. Consumen mucho, muchísimo. Entonces, incluso el día es el que ya tenía, el gol le consumía una barbaridad en, en urbano, porque gasta mucho en urbano. Vale, entonces ella decía, no, un híbrido enchufable y tal. Bueno, es una posibilidad que barajé y de hecho estuve mirando seriamente. Pero ¿qué pasa con el híbrido enchufable? Y al final un híbrido enchufable no deja de ser un coche térmico y eléctrico. Tienes dos coches, con un sistema térmico completo y un sistema eléctrico completo.
0: Y con el doble de posibles fallos.
1: ¡Claro! ¡Exactamente! O sea, realmente tienes el doble de potenciales problemas. Claro, te lo compras nuevo, ya sabes que al principio no te va a salir ningún fallo, pero claro, yo no soy de los que tiene un coche tres años y luego lo vende. Yo lo tengo hasta que se cae a trozos, entonces, porque como te he dicho, no soy rico. Entiendes, los coches los gasto, no, no los vendo a estrenar, los gasto. Entonces, bueno, me costó convencerla bastante, al final pudimos aprobar probar un, un eléctrico, le gustó, le pareció bien, y bueno, al final conseguí más que conseguir que confiase en el tema del eléctrico, conseguí que confiase en mí. ¿Vale? Conseguí, claro. <ríe> conseguí que, que, se, que creyese
0: que yo estaba convencido
1: de que a, era lo mejor a, que podía a, a, hacer. Algo
0: confiará, digo yo, ¿no?
1: <ríe> sí, hombre, claro que confía. A ver si yo, No lo sé, tampoco me puse en plan farruco, ¿sabes? Efectivamente le decía, a ver, cariño, mira, a tanto está el kilovatio, tanto está el litro, tanto sale a los 100 un coche de gasolina, incluso por poco que gaste, que gaste 6 litros, o cinco litros un coche de gasolina, menos que eso no gasta ninguno. Entonces, mira, a tantos estaba, ya bueno, no, no estaba todavía la guerra de Ucrania, pero, pero empezaba a subir la gasolina, porque la gasolina, ojo, empezó a subir antes de la guerra de Ucrania, que parece que empezó a subir con la guerra, pero no, no, no subió, era, empezó a subir antes. Estaba un claro, poco antes sí. claro, entonces empezamos a echar números y pam, 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 y dije, mira, entonces yo, yo personalmente me compraría algo de cara al futuro, al futuro, no a los próximos cinco años, de cara al futuro, un coche que sea probablemente el coche con el que empiece a conducir mi hija ¿sabes? dentro de 20 años y diga papá déjame el coche, pues le dejaré el, el Kia que ya será un coche viejo y que como tendrá, bueno pues no sé, lo tendré controlado y para que no se vaya muy lejos con ello, que sé ¿entiendes? entonces probablemente será el coche con el que ya empiece a conducir y al final, bueno, pues te digo que este proceso de, de este pico y pala con mi señora duró un año, a lo mejor, eh, o puede que más, puede que más. Y al final dijo, venga, vale, pues teníamos un dinerito ahorrado, dimos una entrada y el coche me costó, creo recordar al final, no, no te quiero mentir, pero me parece que al final nos costó 30.000 euros. Vale, ya el plan
0: incluido, o sea, el móvil es incluido. No,
1: no, eh. no, 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 no. No, porque el coche lo compramos, se lo compramos al concesionario, era un coche del concesionario, ya tenía más de un año, y lo usaban ellos. Entonces ah, el tenía de práctica ¿no? mil Sí, no era cero, tenía mil kilómetros el coche. Estaba el coche nuevecito. Eh, lo compramos a un Kia, a una casa, un concesionario Kia oficial, y lo utilizaban allí, pues lo tenían allí, no sé para qué lo usaban. Tenían dos, uno lo utilizaba un pibe y el otro otro pibe, pues, que se le dieron boleto y nos lo compramos nosotros. No era el color que más me gustaba, pero, bueno, está bien. Eh, es lo de menos, en realidad, por lo menos para mí. Y, y, bueno, pues, esto hace ya, no sé, creo que unos seis meses que tenemos el coche. Te digo, me hice aquel viaje para quitarme yo mis propios miedos y convencer también a María Ángeles de que, de que se puede y de que se puede hacer una vida eléctrica completamente. Y me hice el viaje y de vuelta salí cargado de aquí de casa, porque claro, esa eso es otra. Tú sales con el depósito lleno todos los días, de casa. Tú cargas en tu garaje. No tienes que ir a cargar una gasolinera, tú cargas en el garaje. Sales con el depósito lleno, paré en un pueblecito que se llama Oropesa de Toledo, porque salí súper temprano, me paré a desayunar, enchufé ahí en un cargador que había de Iberdrola de 150 kilovatios. Nada, lo que tardé en tomarme un café con un croissant, eh, ir al baño... Eh, yo qué sé, nada, desenchufé y me fui. El siguiente salto, que sabía que no había muchos cargadores ahí, ahora sí los hay, pero de aquel momento no lo sabía, eh, unos, no te quiero mentir, me parece que eran como cerca de 280 kilómetros, hice el tirón, y claro, por supuesto, llegué perfectamente. Y allí hice lo que tenía que hacer y me fui a comer estuve con el cliente, tal, 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 me fui a comer. Mientras comía, enchufé el coche. Terminé de comer y ya estaba el coche cargado a tope. Y me vine para acá. A 160 kilómetros de Madrid paré y me quedaba... No llegaba. Con la batería que tenía no llegaba. Paré 15 minutos y seguí. Pues claro, tienes que... no tienes que llenar la batería a tope, no hace falta. Tú le das llenas para llegar a donde tú vas. O hasta el siguiente cargador. O hasta tu casa. o en tu casa tienes un cargador... En tu garaje, tú pues llegas y enchufas. Y yo, para llegar al Corcón, pues podía perfectamente llegar. Así que cargué 15 minutos y llegué. El sí, viaje pues me costó. que, eh... que la eh... gente
0: no, no lo entra en la cabeza, y sobre todo los que son un poquito más haters, ¿no? que, que no hace falta tener el coche siempre al 100%, que no, que no hace falta tirarte 40 minutos cargando, sino es un metro, que no. Que estás a destino y luego lo cargas tranquilamente en destino a baja carga y a baja velocidad. Exactamente.
1: Tú, claro, yo, por ejemplo, cuando me voy los fines de semana al pueblo, está a unos 230 kilómetros, llego al pueblo y enchufa el coche ahí en el patio de casa, en la casa del pueblo, llego, hay un enchufe allí para enchufar lo que sea, enchufo allí, pongo una carga a 8 amperios, que son como 1700 vatios o por ahí, claro, te da unos tiempos de carga igual de 20 o 20 y pico horas, pero si a mí me da igual, si yo hasta el domingo no me voy a ir. Es más, y si quiero coger el coche y pirarme y me irme al Mercadona, que está a 15 minutos, lo cojo, vuelvo, lo vuelvo a enchufar y yo el domingo cuando me marcho la batería está cargada y me voy para Madrid. Y no he tenido jamás ni un problema de en plan, oh ¡Dios mío, no llego! Sí, sí, no, hay muchísimos cargadores. ¿eh? Sorprenderías. Hay más cargadores. En Madrid Capital hay más cargadores rápidos que gasolineras, muchos más, muchísimos más porque es mucho más fácil poner un cargador en una esquina de enfrente de una panadería que por una gasolinera. De hecho, en Madrid Capital, en el núcleo urbano de Madrid, hace muchos años que no está permitido abrir gasolineras. Y las que había, muchas las han cerrado. Los que vivan en Madrid lo saben. ¿Entiendes? Sin embargo, cargadores los puedes poner prácticamente donde quieras porque no deja de ser un enchufe. ¿Sabes? Hay más enchufes que gasolineras en, en cualquier país eh, como España. Muchos más. Enchu Encu Encuentras enchufes en cualquier lado. Cualquiera. En cualquier sitio. Camino de Valencia encontré un pueblecito minúsculo. Eh, este verano pasado, digo, anda, mira, aquí, aquí hay aquí, cuatro cargadores. Pero si es un pueblo, el pueblo no tendría más de 100 habitantes. Había cuatro cargadores rápidos. Paré a cenar y seguí mi viaje hasta Valencia. Y si vamos, bueno, pues igual podía haber llegado sin cargar, porque la verdad es que el coche hace bastantes más kilómetros de los que. de los que yo pensaba con una carga.
0: Punto hace Todo más depende
1: más. de
0: la. ¿Eh? ¿Cuánto hace de media tu, tu coche con la carga?
1: Mira, si vas a 120 consume unos 17 kilovatios. Eso hay que hay que cambiar el chip cuando te el eléctrico y dejas de pensar en litros y pasas a pensar en kilovatios. En, en una hora has cambiado el chip porque al final un coche eléctrico gasta 17 kilovatios y si 17... consigues gastar menos...
0: Está bien. bien. Si menos de 15 ya es un milagro y más de 20 empieza a ser mucho.
1: Claro, exactamente. Eh, mira, si voy a 120, te digo, a 120 con control de crucero activado y esos son 17 kilovatios clavados, lo que gasta. Pues si la batería mía tiene. Vamos a coger la calculadora. Si la batería mía tiene 65 kilovatios y la cargas al 100%, pues mira. ¿Qué coño estoy haciendo? <risa> Vamos a ver.
0: A ver, a ver. Tienes aquí, eh, está todo el mundo a los oyentes diciendo, Dios mío,
1: te dime la cifra. No, es que encima, es que encima... No sé qué le pasa al teléfono a este. Porque he hecho, una, he hecho una actualización hace un momento. Vamos a ver. Bueno, este es la idea. Pasamos de calculadora. No sí, funciona. Claro, sí. Hazte la idea que puedo hacer tranquilamente, sin morirme de angustia, 350 kilómetros. Bien, 300, 400
0: mira. sin ningún problema, ¿vale?
1: Sí, sí, y si bajo la velocidad me pongo en 14 kilovatios, 14 y medio, a 110, ¿vale? Con eso supero fácilmente los 400 kilómetros.
0: Y además dices si que has hecho cálculos y te sale más barato que el térmico equivalente, claro. Porque esa es otra de a las ver. historias, ¿no? Que, que, que alguno dirá que tú eres gilipollas, básicamente, te lo digo. <risa> diciendo que cómo vas a irte más barato un coche eléctrico que un coche térmico. O sea, cuando estás diciendo que te cuesta el doble... que. A ver, a ver,
1: claro, claro. El coche, el coche eléctrico, el coste de propiedad de un coche eléctrico, el coste de mantenimiento es ridículo, porque la última revisión me parece que han sido 100 euros o algo así. No sé lo que cuesta la de un coche térmico, porque hace mucho que no me compro un coche térmico nuevo. Pero... Pero ha sido la, la más cara, además de, es esta que haces es ahora los no sé cuántos kilómetros tiene ya el coche. Eh, le tocaba justo ahora uno, una que es la más cara que se hace. Y son al mí me que ha sido 100 o 100, ciento y poco. Eh, el coste de mantenimiento es muy bajo, solo hay que echarle neumáticos porque no tiene nada más. Líquido de frenos y ya está, no hay correas, no hay no hay aceite, no hay nada. No hay nada. Ahora, el coche cuesta dinero. Claro, el coche vas a la tienda y ese coche de precio tarifa costaba 40.000 pavos. El mío me costó 30. ¿Vale? Pero de precio de tarifa, que luego no, al final nadie paga el precio de tarifa, ¿vale? Pero el, coche de, el precio de tarifa eran 40.000 mil pavos. Eso es una pasta. Y más para un coche como ese, que no es un, que no es un coche de lujo, es un coche, es un utilitario. Es un coche muy grande, por dentro, es muy espacioso, el maletero es un poco justo, pero por dentro es súper grande.
0: No sé cómo no me lo has enseñado,
1: ahí lo dejo. Pues mira, <risa> eh, cuando tengamos un rato, no solo te lo enseño, sino que te das una vuelta con él. Es el baletero es Justín, vamos, Justín, nosotros tres nos apañamos bien con él, pero igual para una familia más grande no. Eh, pero luego por dentro es muy... la habitabilidad es enorme, pues yo lo comparo con un pasa de grande, es súper grande. Las plazas traseras son gigantescas. No lo parece, tú ves el coche y parece un... no sé, parece más Imagino, pequeño. Imagino,
0: porque eso lo comentan mucho la gente que tiene el con selectivo, el cambio que ves con el tema de... Eh... Eh, la barra que va es que no, no sé el nombre entre los, que une los ejes, ¿vale? Que para unir la, que, que la parte de atrás, ¿sabes? Que lleva un montículo. El,
1: y... el túnel de transmisión.
0: Eh, el túnel de transmisión, efectivamente, no me salía el nombre, perdón. Y claro, no sí. lo lleva, con lo cual hay un espacio muy cómodo para las piernas.
1: Claro, atrás, bueno, a ver, fíjate qué cosa. Eh, me, esta pregunta que has hecho está muy chula, porque en los coches eléctricos llevan la batería en el suelo, por lo general, y es verdad que el suelo sí. del coche es un poco más alto. La versión térmica de mi coche. Eh, que yo la he conocido, la que se hacía antes, eh, había, si tienes, si eres como yo muy alto, por ejemplo, como más espacio entre, más espacio hasta el suelo, como quien dice, ¿vale? ¿Cuánto eh, mides
0: para que la gente... Pues 1,98. Yo mido
1: 1,98. <risa> Entonces, digamos que el suelo de mi coche va más alto que el suelo del coche de la versión térmica, ¿vale? Porque está el paquete de baterías que ocupa muy poco, en realidad a lo mejor ocupa pues igual cuatro ah, dedos, no ocupa más porque están están muy uh -huh. estudiados, están muy bien hechos sí, pero hechos es verdad que suelo claro, entonces el suelo está más alto y digamos que todo, el que el techo está más cerca pero bueno, en mi caso no es un problema porque el techo de mi coche está súper lejos, es un coche muy alto de techo y no es problema una persona de talla normal no tiene que encontrar ningún problema, pero como ese coche viene de una versión térmica conserva una parte del túnel de transmisión uh, amigo vale la conserva, hay coches que se han desarrollado exclusivamente como coches eléctricos el Ioniq 5 por ejemplo o el, el Kia el, el V6, todos esos coches se han desarrollado como coches eléctricos directamente entonces carecen en el conformado de las piezas del coche no, hay, no se ha diseñado un túnel de transmisión con el túnel de transmisión suele ir el tubo de escape porque ahora ya todos los coches son de tracción delantera con lo cual lo que va es el tubo de escape conductos de combustible eh, la, los conductos de los frenos porque toda la asistencia de la frenada está en el, en el capó, entonces los conductos de la frenada van por ahí y van un montón de sistemas por ahí, por el túnel. En los coches eléctricos eso se ha colocado de manera diferente y ya no hay túnel de transmisión, pero el mío la conserva, aunque es muy pequeño, es súper bajito porque como la, el, el, la batería ha crecido hacia dentro del coche, el túnel de transmisión se ha quedado más abajo, ¿vale? Se ha quedado como si lo hubiera cubierto la arena por si no pues, menos entendamos entonces ha quedado un túnel de transición muy pequeño. El que va sentado en el centro lleva los pies súper bien. ¿sabes? Vamos, ya te digo, en general la experiencia está siendo súper buena. Muy buena porque aparte ya no pisas una gasolinera. Ya no la pisas. Donde llegas, enchufas. Y si no hay donde enchufar, buscas un cargador y enchufas. Un cargador rápido, enchufas 20-30 minutos. Normalmente los encontramos Curiosamente, los McDonald's, no sé por qué. Está todo pensado. Y nos, lo está todo pensado, Iván. Está todo pensado. Y aprovechamos y enchufamos, eh, nos enchufamos el coche y nos enchufamos una hamburguesa. Y bueno, pues la verdad es que de ese aspecto no tenemos nada que objetar con de las hamburguesas y lo de enchufar. O sea, está bien. No, te digo, no es un problema. La, la ansiedad se te quita y luego cuando ves las facturas de, de, de la carga del coche y la diferencia que hay en lo que te estabas gastando en combustibles se te quita claro, el resto Porque hay una cosa también,
0: pena. claro, que también, como digo yo, el, el típico hater de todo esto, que este, este podcast lo encontrar los haters, ¿no? Un poquito también para culturizar un poco al que no, al, al normal y darle un uh -huh. poco en las narices a la gente tan negativa con este tema, ¿no? Uh -huh. Que cogen y te dicen: vamos a ver, ¿cuál es el punto de recarga más caro del mundo?
1: <ríe> a unity. El Neonity a un euro. 80 céntimos. 80 céntimos. De, de euro el kilovatio. ¿eh? Y, y entonces dicen, sí, vale, pues si 80
0: céntimos tal, pues si tienes que recargar todos los días en un Unity te cuesta más caro que la gasolina. Y sí, claro, el problema está en que no funciona así el mundo. O sea, no. tú en el Neonity a ese precio echas, en el peor de los casos, dos veces al año.
1: Correcto. El pero resto sí, cargas en sí, casa
0: sí. o cargas en un enchufe por ahí o cargas donde puedas, pero no
1: se al Neonity, evidentemente. No, no. Eh, eh, a ver, cuando tienes un coche... Eh, el coche eléctrico merece la pena, sobre todo si tienes un cargador en tu garaje. Ahí es cuando te merece la pena. Cuando yo compré el coche eléctrico, yo pagaba por la noche cinco céntimos el kilovatio. Cinco céntimos el kilovatio. Ya no pago eso, ¿vale? Porque ya me han renovado el contrato de la luz y, bueno, todos sabemos lo que está pasando con eso. Aún así, aún así, me sigue saliendo súper a cuenta el eléctrico. Súper a cuenta incluso si solo recargase en puntos de recarga rápida vale que aquí en el barrio nuestro hay uno dos tres cuatro ojo eh cuatro puntos de recarga rápida a, a nada de aquí Ah, por cierto debajo de, debajo de lo que donde está el campo este pequeño uh -huh. que hay cerca de, de donde ahí abajo hay tres cargadores de iberdrola cargadores lentos vale de de, 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 de alterna están poniendo, han puesto el kilovatio a 0.25. Me cuesta más barato recargar ahí, ahora, que en mi casa. 0.25 céntimos el kilovatio. Y es una pasta. Bueno, es una pasta. Habrá gente que todavía esté con los contratos antiguos, de, pues de hace un año, por ejemplo. Sí, me
0: refiero a una pasta de cuando estaba a 0.5, 0.3, 0, 0, incluso estaba hace tiempo.
1: Claro, efectivamente. Es una pasta. Pero bueno, eh, ya digo, ahora mismo es lo que hay. O sea, lo más barato que vas a encontrar, lo más barato que yo he encontrado en todo el mundo, ha sido de esos cargadores que están ahí, y no sé por qué están a ese precio ridículo. Es verdad que es una carga a 4.400 vatios, que es una carga bastante lenta, pero bueno, si vas a tener el coche aparcado todo el día, sabes que está aquí al lado, vas a pata, de paso compras el pan, dejas el coche cargando, y cuando vuelves está cargado, o sea, porque al final se tira todo el día ahí cargando, o lo dejas por la noche. Tengo que mirar a ver si me dejan dejarlo por la noche, porque es que me sale más barato que cargar en casa, ahora mismo allí que en mi casa, fíjate
0: y tú eso supongo eso que esto lo hecho tú este, ¿no? y has dicho, vamos a ver el coche me va a durar 15 años, pongámosle una cifra razonable, no vamos a decir los 25 que estás calculando como para tu hija para cuando haga para tu nieto mm, la espero, reunión, no la habrás cambiado ya cero. entonces eh, vamos a poner entre 10 y 15 años y, y dicho, sí. pues, te sale más barato que, que efectivamente que el equivalente en gasolina, ¿no?
1: No, no, claro, a ver, si si, si echas las cuentas a largo plazo sale mucho más barato,
0: sale muy barato,
1: claro, si piensas tener el coche tres años y cambiarlo por otro, con un plan renove, o sea, con un, ¿cómo le llaman? un Bueno, esto es de renting ¿no? de, o de leasing, ¿no?
0: No leasing. Uh -huh.
1: pues no lo sé, no, a lo mejor no, pero si piensas tener el coche para meterlo en casa y de soltarlo dentro de 10 o 15 años, o cuando se siniestre, o cuando, cuando toque desde luego que sale muchísimo más barato, es que una correa de distribución vale 600 pavos en el taller, cambiar una correa de distribución de un, de un diésel, ¿vale? Es que este coche no tiene eso no tiene embragues que cambiar no hay aceites no hay bujías, no hay filtros no tienen nada si es un tablet con ruedas ¿entiendes? o sea, a la larga te estás ahorrando una pasta gansa. Un pastón. Y luego el tema de la degradación de las baterías que me preocupaba a mí también, claro, como a todo el mundo. Bueno, pues por lo visto es que las baterías de los coches eléctricos se han fabricado precisamente con el miedo de los fabricantes a tener que, que soportar en garantía baterías degradadas. Se están fabricando unas baterías para coches eléctricos con una calidad tan alucinante que pasados 10 años la degradación está siendo, hombre... Imagínate, por ejemplo, que tú tienes un coche eléctrico de primera generación que te hacía escasamente 100 kilómetros, como eran los primeros Nissan Leaf y los Toe, etc. ¿no? Mm -hmm. eh, claro, ¿qué ocurre? Que a, a poco que te muevas cargas la batería completamente todos los días.
0: No Y, sí. y que aparte esos coches no tenían refrigeración líquida, eran correcto, todavía correcto, con correcto. aire, que es una de las cosas más criticadas en el Leaf. Correctamente, Pero, correctamente, claro, que exacto, no, no, así es. Que así ver. es. Y con, y con Nada eso, que ver. Mi coche
1: tiene batería, mi, mi coche de la batería y mi coche está sumergida en un líquido que la mantiene en la, en la temperatura idónea. Entonces el envejecimiento que sufre una batería de este tipo es, es nulo. Yo te digo, tengo el coche hace seis meses, el coche lo compré ya con un año, y el otro día te, te puedo enseñar una foto. Si, si me funcionase el móvil te la enseñaría, eh, me marca, el estimador de autonomía del coche me marca 496 kilómetros de autonomía, con la batería cargada al 100%, justo el día que me iba del pueblo, el domingo por la mañana, miré, que la aplicación del móvil, me ponía 496 kilómetros de autonomía. Luego, al final, claro, que si pones la calefacción, que si te da por correr un poco más, no sé qué, al final, evidentemente, esas cifras no se cumplen. Pero, por ejemplo, cuando llevas ya 200 o 300 kilómetros, 250 kilómetros hechos, lo que te está marcando el coche de lo que te queda de batería es tremendamente exacto. Tremendamente exacto. El... el... Igual, hace cosa de un mes y pico, llegué al pueblo, había ido a 110 por hacer la prueba. Fui a 110 todo el camino. Cuando llegué al pueblo había hecho 236 kilómetros y me quedaban 253 todavía de autonomía. Claro. ¿Sabes lo que sale ahí? Salen claro. casi 400, sí. casi 500 kilómetros. ¿sabes? Claro. No, no, salen un montón de kilómetros. Claro, ¿qué pasa? Que, bueno, pues cuando, no sé, de repente cambias el chip, te vuelves como más eco y empiezas a dejar de correr. Yo no he corrido nunca con el coche. Bueno, miento, sí que corrí en mi época, pero tengo una edad y hace mucho que dejé de correr. Y, bueno, si tú si tú respetas las normas de tráfico más o menos, tampoco te digo ponerte en plan eh, uh -huh. súper estricto, pero re, respetándolas razonablemente, tienes unas autonomías, tío, que... A ver, nosotros viajamos con una niña pequeña. No te puedes meter 400 kilómetros del tirón. Porque el niño dice, ¿qué pasa aquí? Quiero hacer pis, ¿sabes? Entonces paras, enchufas.
0: El niño al y despide. tú. O no, menos yo. Claro, yo. <ríe> Me fui el <ríe> otro día, bueno, hace unas semanas, con, con mi hija a... Te digo, Córdoba? No es Córdoba, coño, a Granada.
1: Uh -huh.
0: Y paré dos veces, macho. Eh,
1: claro. Cuatrocientos
0: claro. y, y pico kilómetros. Digo, eh,
1: claro, ¿verdad? claro, claro, efectivamente. Y paras, <ríe> y paras 20, coño, ya que vas a parar, coño, paras 20 minutos. Vas al baño, te tomas una Coca-Cola, te estiras un poco, ya tenemos una edad, ya no, no te estiras, das un no sé, y, y sigues camino. Esos 20 minutos que has cargado a una potencia de, pues eso, como poco, como poco, que te esté dando un iberdrola pequeño de reales, unos 47 kilovatios reales, en 20 minutos, te vas hasta el siguiente cargador. Que si pues, total, si vas a, sabes que vas a volver a parar. Y me dices, no, es que yo soy de los que les gusta meterse 600 kilómetros sin parar. Mira, chico, pues igual lo eléctrico no es lo tuyo, por lo menos de momento. No
0: Pero nosotros que... hace,
1: ya, hace ya mucho tiempo que hacemos paradas, a los 200 kilómetros paramos, y es que la cría dice que, 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 que papá pis, a ver, y papá también pis, y mamá, y todos, y hay, hay que parar. Eso es, no sé, lo hacíamos cuando éramos jóvenes. Yo ya y lo cuanto lo
0: más en el coche, pues más, más paradas. Porque cuando, el, cuando paras tú, te dice la niña que no tiene ganas. Pero a los 100 kilómetros ya le entrado ganas a la niña. <ríe> claro,
1: claro, efectivamente. De momento nosotros nos ponemos bastante de acuerdo. Pero te digo, no es un problema. La autonomía no es un problema en absoluto. Para nada es un problema. Dentro de poco vamos a hacer un viaje a Alicante. Vamos a ir los tres. Son 440 kilómetros los que tenemos que hacer. Ya sé dónde vamos a parar. Y si no podemos parar ahí, o por lo que sea, hay otra hay otro, otro un poquito más adelante. Y si no, hay otro un poquito más adelante. No pasa nada, no pasa nada. Funciona perfectamente. Es perfectamente viable. Hay zonas, y eso es verdad, de España, que tienen pocos cargadores. De momento. Pero bueno, también cuando el que te, te, te compraste tu primer móvil, había cobertura en toda España. No.
0: No, no, sí. A mí me lo tienes que
1: ¿A que no? No, no? no la había pero la había donde tú te movías. Y donde no la había entonces, ahora sí la hay. Entonces decir, no, ah, es que no me compro un eléctrico porque es que a ver dónde lo enchufas. Vale, macho. Mira a ver por dónde vas tú y mira a ver si es que no hay enchufes allí. Te y digo, es todo... que tengo un mapa, te coges un mapa de cargadores está petado. Hay más cargadores que gasolinera. En algunas zonas hay 10 veces más cargadores que gasolinera. Entonces, bueno, yo entiendo que... A ver, que también entiendo que, este que eso tiene es un difícil. matiz.
0: ¿Vale? No entre los cargadores es punto de carga.
1: Y una suelena
0: sí, pues sí. tiene a lo mejor 8, 10, 12 mangueras. Sí. Entonces es cierto sí, que, sí. que luego la cosa cambia, ¿no? Y evidentemente la suelena tú vas y, y, y rellenas el depósito en 5 minutos, 10 minutos como mucho. Sí,
1: sí. pues
0: sí. Y, cierto. y lo otro pues se tiras un ratito más, insisto, a día de hoy. Claro, que, es que eso es otra de, lo, de los eternos debates, ¿no? Es a día de hoy, ¿vale? y Pero es que esto no va a ser siempre así eso lo te, creo no. que tú y yo lo tenemos claro. O sea, eh, tu coche no. ahora mismo tarda en cargar eso, pero dentro de cinco años tardará cinco minutos.
1: Sí, el mío no, porque la tecnología no. de mi coche no permite no. hacer tal cosa. Pero que compre pero... El dentro de cinco años. Claro, pero, pero sí, sí, evidentemente. Las baterías. Y luego hay una tecnología que no se, está, no se está desarrollando mucho, cosa que me sorprende, que es la de los condensadores, que son muy ligeros. Tiene una densidad energética limitada, pero las potencias de carga son prácticamente ilimitadas. O sea, puedes cargar a 400 kilovatios eh, en corriente continua. Siempre. Sí, el problema ahí ya no es que tú, que tú puedas, que la tecnología te permita cargar el coche eh, a esa potencia. El problema es que haya esa potencia disponible. Tú date cuenta, cuando tú ves un cargador rápido, siempre hay cerca una torre de alta tensión. Fíjate. O sea, a lo mejor si vas por aquí, por la ciudad, no, pero hay una caseta de transformación. Cerca. Los cargadores de, de coche, los cargadores rápidos de alta potencia, no van al enchufe de, 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 de casa, no van a una, o ni siquiera a una toma de trifásica. Esos trabajan a un voltaje mucho más alto. Las baterías de los coches van a 400 voltios, las, de, las que menos. Entonces, siempre hay una. Ellos no se enganchan a la red a la que te enganchas tú, ellos se enganchan a, a redes de media tensión. Entonces la posibilidad de encontrar un cargador a veces es, es complicada, no porque nadie se haya molestado en ponerlo, sino porque es que no hay red de media tensión por ahí cerca, pero sí hay una toma de 7 kilovatios de corriente alterna en un hotel, donde tú dejas el coche y en, en, durante la noche, si has llegado completamente seco, por la mañana está el coche cargado, a tope, y puedes seguir viaje o sea, no, en serio, no es, tan, no es a ver, no es tan complicado, ya hemos pasado un verano con el coche, nos hemos ido de vacaciones con él, nos fuimos a Soria planificamos una carga a mitad de camino, bueno, pues para quitarnos la ansiedad. Luego nos dimos cuenta que llegábamos perfectamente al camping donde íbamos. Allí en el camping podíamos cargar en un enchufe convencional, nos daban un cablecito, te ponías allí, ¡pum!, enchufabas el coche y, y ya está, ya tenías tu coche cargado para, para moverte. O sea, en, en serio, no es es más difícil pensarlo que hacerlo.
0: No te da que que no pereza, tiene. porque me da pereza a mí, no Digo el térmico, cada vez que tengo esa gasolina, digo, qué ganas de tener un eléctrico para olvidarme ya de echar gasolina, salvo cuando tenga que pillarme por ahí de viaje o usar estas, pero el resto de las veces, pues no, lo que dices tú, recargas en casa.
1: Claro, es que el es que otro discutía con un, con un amigo aquí, tomando una cerveza, joder, es que claro, tú te vas de viaje y te tienes que parar una hora a cargar. Digo, vamos a ver una cosa, macho, tú, cuan, tú si sumas todos los ratos que te pasas a lo largo del año en la gasolinera, ¿Cuántas horas te salen al año en una gasolinera? Por poco que estés, Iván, hasta 10 minutos, ¿no?
0: Sí, 5 de
1: minutos. De repostas, pagas, como haya dos tíos delante y uno quiera factura, te tiras 12 minutos, uh -huh. que lo he contado, porque todavía tengo un coche de gasolina, que me he permitido eso de ese estudio, ¿no? lo he hecho, que son 12 minutos. Ah, yo yo es que eso sale... lo
0: en Resort con wireless con lo cual vamos directamente del surtidor.
1: Y ah, vida, eso sí. tengo que probarlo yo, eso, tengo, eso me tienes que enseñar cómo va. La cosa es que, eh, si te pones a sumar, macho, te sale bastante más tiempo que en vacaciones sí. parar una hora en un cargador rápido. Joder, macho, en Semana Santa te molesta mucho de toda la Semana Santa pararte una hora a cargar el coche. ¿Me lo estás diciendo en serio? Venga, hombre. No, es que no me lo creo, hombre. Que no, que ah, paras sabes una que está hora. ese
0: perfil de machote ibérico que me quiero hacer los, diez mil, los mil kilómetros de tirón sin parar. No ya lo está. sé. Tú imagínate,
1: mira, eh, lo vería pensando esta tarde en el coche. Como sabía que íbamos a hablar, digo, a ver, eh, imagínate que ahora llega el Samsung o, o, o Apple y te dicen, oye, mira, los nuevos teléfonos de nueva generación, eh, Iván, eh, van a tener una autonomía de 15 días. Y tú dices, ¡hala! ¿En serio? ¡Qué maravilla! Dicen, sí, pero verás, ya no lo vas a poder cargar en casa, vas a tener que ir a cargarlo a un estanco. Y tú dices, ¿por qué? Porque ahora van con, con combustible fósil. Entonces es un combustible fósil que solo lo suministran en los estancos. Entonces de repente dices, espera, 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 me estás tomando el pelo, ¿no? Que yo antes cargaba mi móvil todos los días. Antes de acostarme lo enchufaba y hacía... Y a dormir. Y por la mañana estaba cargado. ¿Eso te ha molestado hacerlo alguna vez? No, tampoco lo has hecho nunca de otra manera, ¿verdad? Es lo que has hecho siempre. Y ahora te dicen que no. Ahora te dicen que vas a tener una autonomía flipante en tu móvil, pero que, ojo, que ahora el teléfono va con, yo qué sé, etileno de no sé qué, que lo venden en los estancos. Y tienes que ir allí y cargarlo. Y además es más caro. Y tú dices, no, 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 no. Me, me, este, este nueva, esta nueva tecnología no me gusta. Pues esto es lo mismo que quitar la gasolina de, de la cabeza de la gente. Están diciendo que ahora vas a poder cargar tu coche en tu casa y un día como hoy, que está lloviendo a cántaros, no vas a tener que mojarte Debajo del. del eh, ahí, eh, bueno, a veces tienen techo, pero estás ahí mojándote en la gasolinera, haciendo cola. Yo estoy cansado, estoy diciendo llegar a mi casa, pero no, antes tengo que ir a echar gasolina. Pues, macho, a mí, son, a mí el, me el, da una el, pereza. El,
0: el, el problema de todo esto es que ahí sí todavía tenemos el gran problema: es que tienes que tener garaje o similar. La ah. gente que no tiene garaje todavía lo tiene jodido. Eso es cierto que a día de hoy, y recalco el día de hoy, en noviembre de 2022, lo tienen jodido los que no lo tienen garaje.
1: Es verdad. Eso ahí no tengo, no ahí no tengo una carta en la manga. Si no tienes un garaje, eh, tienes un problema. Yo conozco una persona que tiene un eléctrico y, y lo carga en la oficina. Cuando va a la oficina, ahí hay cargadores de cortesía de la empresa y enchufa y lo enchufa ahí. Y pero en realidad, claro, por ejemplo, donde yo me crié en Madrid, eh, allí la casa de mis padres no había, no tenía garaje. Te aparcabas en la calle, lo cual era un infierno ya de por sí. Ya no. Pero yo creo que si no tienes un garaje, Iván eh, si no tienes garaje el menor de tus problemas es que tu coche no sea eléctrico te lo digo de verdad o sea, tu problema es que vienes con la compra y tienes que subirla eh, vienes con el crío tienes que aparcar, aparcas a freír puñetas está lloviendo, o sea, si no tienes garaje en mi ecuación de vida no está el coche eléctrico porque tienes, ya te digo tienes que solucionar otras cosas antes que el coche por ejemplo, comparte una casa con garaje. ¿Sabes? Vende esa casa y comparte una con garaje. Porque.
0: Ya, lo que pasa es que esa casa irá a vivir a alguien Es también, Terrible no tener garaje. la misma situación que tú, ¿no? Y esa persona, que es la historia, en 2035 no podrá comprar un coche que no sea eléctrico.
1: Ese es el No, no, coche. no, no, no. No, no, no. A ver, nosotros cuando compramos el coche eléctrico, Iván, no teníamos cargadores de garaje. Hemos estado mucho tiempo. Yo ahora lo cargo, de hecho, cuando voy lo cargo en la oficina. Uh -huh. No hace falta tener el cargador en el garaje. Tú, a ver, yo... Una batería como la que tiene mi coche, por ejemplo, que tampoco es una batería súper gigantesca. Ese coche lo cargamos, no sé, una vez al mes, más o menos. Cada 20 días cargamos la batería del coche. Si no viajamos, ojo, ¿vale? Uh -huh. mi, mujer, mi mujer utiliza el coche y carga cada 20 días. Eh, no, no hace falta cargar todos los días. No es necesario. El cargador está ahí y si lo usas bien, y si no, pues nada. No lo, no vas a enchufar el coche todos los días. Ni de coña enchufas el coche todos los días. No, no, olvídate. No funciona así. De hecho, vamos, si, si pudiera me compraría otro eléctrico y, y te digo que habría días que nadie enchufaría el coche en el cargador. Porque no hace falta. Yo hago unos 40-50 kilómetros al día, entre ir y volver del trabajo, más si me muevo por aquí un poquito por Alcorcón, y mi mujer hace menos kilómetros todavía que yo. No, que va, no, no cargas todos los días. Puedes coger un día, te vas al, al campo a comprar y mientras estás comprando cargas el coche. De hecho, es lo que hemos hecho muchas veces. Cargas el coche, cuando terminas de comprar, te vas a casa y ya tienes la batería cargada para todo el mes. Bueno, igual todo el mes es muy optimista. 20 días.
0: Uh -huh.
1: Ya te digo, si no viajas. Bueno, no sé, a mí me parece que está bastante bien. Bueno, no hace sí, sí. falta tener un cargador, no hace falta tener... En garaje. O sea, si no tienes garaje puedes tener un coche eléctrico, por supuesto que puedes. Lo que pasa es que, claro, ya tienes que meter en tu rutina del mes, pues decir, es que un día tengo que pararme aquí y cargar. Por fortuna, el modelo de estación de servicio está cambiando, entonces ya la gasolinera de toda la vida que tiene una tienda donde tú puedes ir y comprar ciertas cosas, incluso eso va a terminar desapareciendo. Y en mi opinión, esto es una, una opinión mía, ¿no? Eh, la gente va a cargar el coche en un Ikea. Va a cargar el coche en un al campo, va a cargar el coche en, en un centro de ocio, en, en donde vayas a pasar el rato, vas a ir al cine, cargarás el coche en el cine. Hablo de cargadores de pago, ¿eh? Tú cargarás el coche, habrá miles de sitios para cargar el coche. Y la estación de servicio como tal, la gasolinera de toda la vida, con su tienda de alimentación y tal, bueno, eso irá... Yo creo que va a ir desapareciendo. Se van a quedar algunas, evidentemente, porque siempre harán falta durante mucho tiempo. Pero bueno, ese, ese modelo eh, va a dejar de ser la exclusiva de, de la estación de servicio. O
0: sea, entiendo que tú estás muy tranquilo con la ordenanza europea esta del 2035 y que no va a haber ningún problema
1: real. A mí no me parece que sacar, a mí no me parece que las cosas por la fuerza funcionen bien. Sacar la gasolina por narices de la, del, del transporte o lo, el diésel o en general no, no lo sé, las cosas suceden de forma natural, es como cuando imagínate que ahora mismo viniera una ley y te dijera, por narices tienes que tener un teléfono móvil y tú dijeras, hombre, es que yo ya lo tengo ¿sabes? o, o por narices tienes que, tiene usted que ser cliente de un banco bueno, pues que ya lo soy o como el otro día dijeron a la EGT que ahora hay que ponerse guantes para ir en moto, es que jamás se me ocurrió en guantes, en sí. moto sin guantes nunca. O sea, cosas y sin casco menos ¿Sabes? Entonces, no, es que hay que prohibir los coches. Esto es politiqueo. En el 2035 probablemente sea un coche de gasolina sea algo completamente anecdótico. Mira, mamá, un coche de gasolina. ¿Entiendes? Mm. Eh, wow qué viejo! ¿Sabes? O sea, será algo sí, anecdótico. Sí, yo no solo, falta, lo he mantenido siempre. No ¿eh? hace falta o sea, legislar yo... para eso.
0: O sea, yo digo que no. sí, que lo puedes forzar un poquito, quizás, pero eh, al final estás forzando <risa> eh, una parte mínima. O sea, es como ahora cuando han sacado el tema de los cargadores de auto USB-C. Pues casi toda la industria tiene USB-C. <ríe> Conos y la normativa claro, europea. Sí. Que sí, que claro. nos viene muy bien para los que usamos Apple, ¿no? Que venga, pues también USB-C de los de Apple, que aparece que era un poco sí, más... Nos viene bien. Pero quitándose el caso, mmm, yo creo que el coche ético siempre lo he defendido. de que, vamos a ver, es que... Ya... Bueno, ahora con el tema de la guerra de Ucrania y toda la crisis de componentes que ha habido, y el COVID y demás, se ha ralentizado un poquito más, ¿no? Pero en circunstancias normales, para el 2030... Seguramente ya no venderían prácticamente coches térmicos, térmicos. No. En 2035 no. seguro que tampoco, o sea, eh, incluso con Ucrania y todo. Entonces que sí, no, que, que igual. un rezagado que diga, es que yo soy un macho ibérico y quiero seguir contaminando. Bueno, vale, pero son los que menos. Y seguramente pero ni siquiera te, te, o... o... te lo ofrezca no. el fabricante, que esa es la historia, que ya no es claro, claro que probablemente
1: ¿Sí? la oferta, la oferta de coches térmicos sea muy escasa y luego aparte probablemente en 2035 la tecnología de, de control de emisiones de los coches sea tan alucinante, que un coche de gasolina directamente no contamine. Estoy seguro de que eso hoy en día, con la inversión adecuada, se puede conseguir. Que un coche de gasolina tenga cero emisiones. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, igual esta tecnología, embarcarla en un coche supondría meterle 300 kilos de peso, que ahora mismo no necesita y la ley no te obliga a, a, a instalarla. Pero bueno, eh, si, si, si tú dices, mira, usted puede hacer una Euro 7 como le dé la gana ¿vale? Pero, pero la condición es que no contamine el coche que no contamine nada, y tú dices, vale, vale ya me buscaré yo la vida para hacer un motor de combustión térmica que no contamine nada, eso ya es mi problema pero obligar a la gente a, no, usted ya no puede comprar el coche de gasolina no, usted ya no puede conducir con el codo pero por fuera de la ventanilla, la es lo que dicen porque date cuenta
0: eh, que que la norma dice que no puedes es, es, eh, poner nada que emita CO2 mientras no lo emita es tu problema o sea claro. en efectos prácticos no tiene sentido sin seguir invirtiendo en I más D de, de térmicos cuando tienes el eléctrico ahí eh, eh, a punto de caramelo. Bueno,
1: a ver, yo pienso, por ejemplo, que. Eh, mira, estoy pensando ahora mismo en mi padre. Mi padre coge el coche como mucho una vez a la semana para ir a por pan y poco más. Mi padre vive en el pueblo y está allí muy feliz. Y eh, como es celíaco, pues tiene que ir a por pan a un sitio concreto. Y, y para eso tiene que coger el coche. El resto del tiempo no utiliza el coche. Decirle a mi padre que tiene que gastarse eh, 30.000 euros o incluso 20.000 euros de su pensión de jubilado. Eh, en un coche para coger una vez a la semana Joder, pero
0: ojo en lo que dice la norma es que si te compras un coche en 2035 ya no venderán el térmico pero no que tú no puedas seguir usando tu térmico no, 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 lo que quiero antes. decir
1: es que para para una persona que utiliza el coche de vez en cuando que todavía conduce un coche de gasolina ni siquiera te digo un híbrido, un coche de gasolina con cambio manual, o sea, la cosa más más antigua que te puedas echar a la cara eh, a, él, a él le vale. ¿Vale? ¿Y es que coge el rango? coche una vez a la semana? Es, que, lo, se... es que tiene el coche hace 10 años y no tiene 80.000 kilómetros todavía.
0: ¿Que le seguirá sirviendo ese coche? O sea, es que esa es la historia. Claro, Ay, ¿no ¿tú ese tipo de
1: costes, claro, ese tipo de coches tendrán o deberían seguir existiendo, adaptados a los tiempos modernos y con una contaminación ridícula o incluso nula, ¿vale? Con el coste que ello conlleve, porque el medio ambiente es importante y de hecho estamos aquí en, en este podcast. Tiene un nombre que lo deja bien claro, ¿vale? Entonces, eh, es importante, hay que velar por eso. No, no digo que no haya que hacerlo, lo que digo es que la, los ingenieros se rompen el coco y consiguen hacer cosas impensables, ¿vale? Yo he visto camiones, al, 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 yo estaba al lado de un camión que yo me he dado cuenta que estaba en marcha porque estaba yendo el motor. Pero tú sabes que hay camiones que te pones al lado, de pie, y te tienes que quitar porque no puedes respirar. Claro, entre un euro tres y un euro seis punto dos, me parece que es, un euro seis, es que contamina 500 veces menos. Ojo, 500 veces menos. Sí. Agüita, ¿eh? Sí. Pues si dejas que la tecnología siga progresando, llegará un momento que el tubo de escape de un camión sea allí donde debas ir a respirar cuando te falte el aire. ¿Sabes? <risa> entiendes no, cuando dices el fresco irá al tubo de escape de un camión. no, no
0: yo, yo lo que me refería es que el coche de tu padre seguirá estando activo vale pero, y es cierto que no podrá comprarse otro equivalente en ese momento nuevo, de segunda mano claro, también pero, claro, no. pero realmente los coches eléctricos hoy en día te cuestan 40.000 euros en 2026 te costarán 25 en 2030, 20 y en 2035 sí. lo mismo menos que un coche térmico de esos que me estás diciendo
1: yo espero que sí porque si la industria del automóvil no soluciona el tema de los precios, eh, va a colapsar.
0: ¿vale? No, otra cosa es que no suban quiere. los otros, que también subirán. ¿eh? O sea, se van a igualar en algún momento, pero pues también subirán los otros, ¿no? los, los térmicos. Pero tenemos la parte, que demanda, la parte de demanda, tío. O sea, si la gente ya no quiere térmico por todo lo que va a venir, pues el que lo quiera tendrá que pagar más caro.
1: Bueno, ahora mismo está viendo un, un crecimiento terrible del, del coche de segunda mano. Porque te vas a la tienda a comprarte un coche y ahora el que, lo que menos es un híbrido, obviamente, y ya más tiene sentido hay gente que dice, mira, es que yo, es que el, el, el perfil de ese que te comentaba hace un momento el tío que coge el coche una vez a la semana es que ese tío no se va a comprar un híbrido es que también son caros los híbridos valen pasta, lleva mucha tecnología muchísima tecnología entonces, es que mire usted que yo para ir a por el pan me vale con el Dacia este que tiene 10 años, me vale lo perfectamente jo, a lo mejor
0: también hay que cambiar ciertos hábitos es que a lo mejor para ir a por el pan lo que tienes que comprar es un patinete no es que coger el coche
1: ya, lo que pues pasa es que mi padre con 78 años que tiene no le veo no le veo al hombre en el patinete. Todo sea que se lo proponga y se anime, pero ahora mismo, francamente, no le veo. Y claro, y según pase el tiempo tendrá más años, incluso llegará un momento que no, ya no podrá conducir y el coche que tiene pues se quedará ahí cogiendo polvo y bueno, ya veremos. Pero no lo sé. Yo, de todas maneras, a lo que voy es que obligar, obligar a la sociedad a hacer lo que tú quieres que la sociedad haga
0: no, no, no que estoy parece, de acuerdo, no eh, me que, me que yo soy de, de la forma natural, como te decía, y, y qué es que consigue lo mismo, si es que efectos prácticos consigue lo mismo, un tardarás un día más, un día menos, pero consigue lo mismo. Si es, que...
1: es que al final la razón es la razón, lo eléctrico es cojonudo, perdóname que utilice esta palabra, eh, desde mi punto de vista, siempre hablo de mi propio punto de vista, para mí es buenísimo, entonces si es buenísimo para mí, otros con el tiempo se irán dando cuenta... De que también es bueno para ellos. Yo, cuando me compré mi primer móvil, me decía la gente: ¿Pero pues yo para qué quiero un móvil? ¿Para qué quieres un móvil? ¿Vas a tener un móvil? Ya te lo digo yo que vas a tener un móvil. Nada, no, yo nunca había tener un cacharro de esos. Y, y Mira,
0: cuando empezaron las tarifas de Internet, ¿de qué pasa? ¿No puedes esperar a tu casa a hacer el ordeno a nivel correo? ¿Qué tienes que estar sí.
1: ahí? Segundo <risa> este te siga desde el correo de la empresa. Ya, claro, pues efectivamente, yo para qué quiero conexión de Internet en casa. Venga, hombre. ¿Y para qué quiero yo un eléctrico? Pero si los eléctricos, si eso es un ya verás, y al final todo el mundo tendrá de algún modo un coche eléctrico. Pero bueno, es una cuestión de tiempo. Los pioneros, los primeros, los que nos hemos lanzado al principio, pues bueno, pues, pues nos hemos atrevido. Ver, pero tú ya eres de, de que... segunda
0: remesa, ¿eh? los pioneros son los que se empezaron en 2012.
1: Sí, los, los primeros los primeros, meter, pero... los primeros Leaf aquellos... Sí, sí, esos eh, son, esos son que sí, que sea, valiente, los, los tuvo... que se compraban de
0: Tesla en aquel momento, en 2012 cuando salió... Sí que, ahí sí que no que Eso sí, sí lo tenían jodido para cargar. Ahí sí que lo tenían jodido para cargar y era mi garaje y que a ver dónde agarró el próximo día.
1: Sí, sí, es verdad. Lo que pasa es que, bueno, al final era un producto de... No era exactamente... Un Tesla no es exactamente un coche. Un Tesla es... El Tesla es como el Mac. Como el iPhone en su momento. Ahora, ahora un iPhone, la verdad es que mucha gente tiene el iPhone. Al principio el iPhone era... ¡Oh, un iPhone, un iPhone! No, pues el Tesla es un poco un icono te compras un Tesla, que sin ser el mejor coche que hay ni muchísimo menos, es un icono vale, entonces bueno la gente se compraba el Tesla, el que se lo podía permitir porque se estaba comprando un icono el que le interesa la ecología y le interesa la economía se compra un eléctrico a mí me encanta eso de moverme y no contaminar me... me, me me pone me pone a 100, tío por no, decirlo, por no decirlo de otra manera me encanta sí. eso de desplazarme cientos sí. de kilómetros
0: y, y, y no me, me lo puedo imaginar porque yo la verdad es que he conducido eléctrico alguna vez, pero muy poquitas pero mi híbrido no enchufable además, que es una mierda de, de híbrido siempre digo pues lo mismo, ese, ese ratito, esos dos minutos que consigues de vez en cuando que vaya en modo eléctrico eh.
1: te, joder,
0: ¿por qué no puedo tener esto siempre? O sea, es...
1: claro, 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 claro es una sensación estupenda aparte de la conducción del eléctrico por lo menos la del mío es una maravilla, tiene, tiene mucho empuje, el empuje lo tiene desde cero revoluciones, no es como motor térmico que hasta que no coge ciertas revoluciones no empieza a empujar de verdad, este no, este le pisas, bueno, que tengo el coche hace seis meses ya tengo que cambiar los neumáticos, no te digo más, <risa> tengo que empezar a relajarme un poco porque tiene muchísimo par, empuja muchísimo el motor, ¿sabes? es muy divertido de llevar y luego muy silencioso y no tiene marchas, es solo acelerar y frenar, macho, es... Es un juguetito, la verdad. Es como un coche de Street, pero en grande. ¿Sabes? Mola mucho.
0: Entonces, tu Mola próximo mucho. coche, definitivamente, otro térmico. ¿no? Está clarísimo que va a ser otro térmico, porque estás súper descontento con tu compra y te sientes gilipollas por haberte gastado ese dinero en un eléctrico.
1: Pues mira, contestando a, tu, a una de tus primeras preguntas, te puedo decir que probablemente mi próximo coche sea térmico, porque no me puedo permitir, porque como te he dicho, no soy rico para nada. No me puedo permitir, probablemente no me pueda permitir tener otro coche eléctrico, porque son caros son caros a lo mejor me compro un pequeño utilitario de segunda mano para ir a trabajar, que es lo que hago con ese coche ir a trabajar y volver, porque me he dado cuenta de que me quedé con la Sarán por si me hacía falta disponer de ese volumen de carga, de, de esa capacidad que tenía la Sarán, la realidad es que no la hemos vuelto a utilizar para nada, la utilizo para ir a trabajar y no le damos ningún otro uso conclusión fuera la Saran si puedo comprarme a lo mejor un Prius de segunda mano, pues ya estaré contento con eso, pero... Y si no, me compraré, pues a lo mejor un Civic, algo pequeñito que gaste poco, que gaste 5 litrillos para ir y volver del curro. Yo no corro. Y, y tratar de contener el gasto en, en transporte. Y si pudiera permitirme otro eléctrico, pues mira, sería fabuloso. Pero de momento no creo. Vamos a tener que esperar hasta 2035, como tú has dicho, para que igual... Que no, yo que me, refería, 20, me refería a cuando,
0: cuando cambies el, el Kia... <ríe> Si
1: ni de coña. Yo no vuelvo a la combustible de fósil ni loco ya. Pues
0: no, que mantener dos eléctricos a día de hoy con los precios que tienen...
1: Mantenerlos es barato. Comprarlos es caro. Bueno, comprarlos. date cuenta sí. que un fabricante que fabrica un eléctrico sabe que no va a ir por el taller nunca. Más que a las revisiones oficiales si quieres mantener la garantía. Punto.
0: En circunstancias normales, por lo menos.
1: Claro. tengo, agua, un KIA. Una tengo KIA que... Claro, poco, poco, yo creo que va, me va a salir poca historia. Yo tengo un Kia que da siete años de garantía. Ojo, siete años de garantía. O sea, si voy a hacer las revisiones oficiales, tengo siete años de garantía. Eso es lo que me van a ver por allí. Probablemente no tendría averías y no iré nunca, más que a las revisiones. Entonces el fabricante dice, vale, vale, te cobro todo esto, te lo tengo que cobrar ahora. ¿Vale? Porque no te lo voy a poder cobrar en piezas, ni revisiones, ni sustitución de embragues ni rollos en vinagre porque no hay nada de eso en mi coche entonces te lo cobran todo al principio ¿sabes? entonces claro son caros, me dicen, no es que la batería es cara bueno, sí, vale, son caros, pero no lo que pasa es que el retorno el retorno que a un fabricante le da un coche normal de combustión interna, ya no se lo va a dar un coche eléctrico, como no tengas un impacto por ahí y tengas que ir a, al taller de chapa oficial de Kia, si quieres ir y que te arreglen ahí el coche entiendes? Si no, no, no vas a ir por el taller. Entonces te tienen que cobrar ya. ¿Por qué los Dacias estos son tan baratos? Mucha gente, vamos, lo he oído comentar muchas veces. El Dacia es muy barato. ¿Por qué? El coche es barato, pero luego cuando vas al taller te empiezan a rascar un poquito el bolsillo. Un poquito más que con cualquier otro coche. Al final, acabas... Tú te echas las, las, las cuentas de lo que te ha costado tener un Dacia y te sale tan caro como haberte comprado un Opel. ¿Sabes? Lo que pasa es que el, lo que te costó en la tienda fue mucho menos. Con el eléctrico es al revés. Tú paga, vas a pagar del tirón todo eso. ¡Pum! Treinta mil. Cuarenta mil. Pero ya. Ya está. Y el coche es tuyo. Vale. Entonces, bueno. Es, depende de cómo lo veas. Si lo puedes hacer. O si no lo puedes hacer. Nosotros teníamos un dinerillo ahí ahorradete. Y dijimos, venga. Pa, pa, pa. Sacamos una financiación. Y estamos pagando el coche cómodamente. Cuatro años y el coche es nuestro. Pues eso nos... Sí, es una pasta, pero es que ahora solamente es hacerle kilómetros. El, el, coste de, el coste de propiedad es muy bajo. Entonces, bueno, estamos contentos. Yo animo a la gente a que lo haga. Lo animo. Lo que pasa bueno, es que entiendo y esto, que...
0: Y esto es una cosa particular. También animas a que la gente ponga algún tipo de, de seguro en su cargador, ¿verdad? Para que no se pueda conectar.
1: Sí, bueno. <risa> sí. Animo a todo el mundo a que ponga a que lo ponga bajo llave el cargador de su coche. Que lo pongan bajo llave. Eh, eso porque, verdad, eh, no
0: no le ha pasado a Juan efectivamente, pero sí nos pasó a otro vecino que tiene también eléctrico
1: que se le enchufó un listo. Yo todavía yo todavía estoy flipando. Llegó el pibe y se enchufó allí y dijo, no, es que como hay tantas plazas aquí vacías, pues yo me, me he puesto aquí y me he enchufado. <risa> pues vale, usted, muy bien, caballero. Y se ha fumado un puro después, claro. No sé, alucinante. Sí, los cargadores tienen que ir bajo llave o tener algún tipo de control telemático que tú puedas... Sí,
0: eh... NFC o alguna cosa de estas para evitar que claro
1: exactamente que tú lo puedas activar tú para tu para tu uso no para el uso de cualquier listo que vengáis enchufe eh, es un A poco no triste pasado, pero...
0: es un poco triste verdad que haya que estar así
1: eh... Sí, pero bueno, si lo piensas, al final todos tenemos una llave en nuestro trastero, todos tenemos
0: sí, 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 pero medidas no, de seguridad en nuestras
1: propiedades.
0: Es, es como cuando vas al centro comercial y ves todo con arañas de, esta, de alarma tal, y dices, joder, qué triste con, con lo bonito que es el embalaje y tal, que tienen que tenerlo así. Porque si no hay sí. cuatro espabilados, porque afortunadamente creo que son cuatro o sea eh, que, que se lo llevan. Yo
1: pienso que son cuatro, sí. sí. Bueno. Pero sí, ahí están todas las alarmas funcionando.
0: Sí, sí. Es un rollo. Y ya para terminar, Juan, tú también has dicho que tienes moto. Yo sé, bueno, yo sé que ya la tienes, pero...
1: <risa> sí, yo eh... tengo una moto y mi mujer tiene otra
0: moto. Ah, tenía dos, mira, yo no lo sabía. Sí. Eh, el paso eléctrico de la moto, ¿para cuándo?
1: Pues mira, te voy a contar una cosa graciosa. A veces cuando bajo a algún puerto de montaña, muy bonito, paro el motor de la moto y me lo bajo, pues con la gravedad porque María Ángeles se pone de los nervios, porque porque sí, se ríe de mí, pero bueno, ella va detrás o delante mío y se parte de risa. Pero es verdad que paro el motor porque me gusta oír a los pájaros, me gusta oír el campo, me gusta oír el, eh, allí donde estoy. Si hay un río, me gusta oír el río. Cuando paso junto al río, me gusta oír el agua y mi moto no hace mucho ruido. Pero ya hace un ruido que tú vas montado encima del motor al final y...
0: La, la moto más silenciosa, algo que sea eléctrica, si vas encima vas escuchando todo el ruido que te caga.
1: Al final lo que, me, lo que me di cuenta es que cuando paro el motor de la moto lo que escucho son los neumáticos. ¿Sabes? Entonces oye el... de los neumáticos. Pero sí, a veces paro el motor porque me gusta escuchar. Si yo pudiera ir en una moto eléctrica que hiciera muy poco ruido, disfrutaría mucho de la experiencia de ir en moto más de lo que lo disfruto ahora. Y disfruto mucho, aunque últimamente la cojo poco, pero me, me gusta muchísimo andar en moto, sobre todo viajar en moto. Y si tuviera una moto eléctrica, sería feliz. Y a lo mejor me, hace... me daría menos pereza cogerla, porque... Mi a ver las helas
0: ya, eh. Y, hombre, son un poquito caras. Sí. Las,
1: pero... joder, son carísimas, tío. Son carísimas. <risa> son muy caras. Y aparte, ya tú sabes que yo soy muy grande, y motos eléctricas grandes, es creo sí. que es ha sí. salido ahora una al mercado, una no recuerdo la marca que era tipo tipo Trail, ¿sabes? Una moto grande. Y, y bueno, pero lo que pasa es que están disparatadas de precio. Hay otras cosas que hacer antes que comprarme una moto eléctrica. Pero bueno, por supuesto, algún día la tendré, está claro. Si sigo siendo motero, algún día tendré una moto eléctrica. Sí, Porque sí. cuando salga con mi moto de gasolina me dispararán los guardias civiles <risa> o algo así y dirán: ¿Dónde vas tú? Contaminando. No, bueno, claro. sí, sí me gustaría tener una eléctrica.
0: No, yo creo que ella que, que escuchaste este podcast Tiene claro que, que tú te cogerás algo térmico Si no te queda más remedio Claro, lo cogeré a disgusto Si Aris puedes elegir, pues evidentemente será todo eléctrico a partir de ahora
1: Sí, sí, eléctrico o de hidrógeno Ya veremos cómo va evolucionando eso del hidrógeno que es El Hidrógeno es
0: eléctrico al final Es un motor eléctrico, otra cosa es que vaya a batería O a pila de hidrógeno
1: pero sigue siendo Por eléctrico. supuesto, la propulsión va a ser siempre eléctrica Bueno, no no, porque Toyota estaba coqueteando con motores eh, térmicos bueno, Toyota fue propulsados por hidrógeno. Pero bueno, ya, yo, yo creo que es un solo coqueteos, pero ya veremos en qué acaba todo eso. Y bueno, bueno, pues eso. Yo animo a todo el mundo a que se lo compre. Se lo compre si puede y si le cuadra. Si, se le, si le cuadra, que lo haga. Ya no va a volver atrás nunca.
0: Bueno, esto es como, como el ejemplo que ha puesto Dapet. O sea. El que en rara vez vuelve. El que compra un Mac, es raro que luego quiera comprarse un PC. A ver, los haylos, como todo en esta vida, pero es raro.
1: Sí, sí. El que no compra un iPhone, y quiere
0: luego buscarse un Android. Es raro, pero lo, a ver, lo ailo. Sí. Y, bueno. y el eléctrico es un poco lo mismo, ¿no? Es raro. El que, bueno, a ver, hay gente que tiene experiencias traumáticas, yo que sé. Pues el típico caso de uno entre un millón o entre 100.000 que justo se le estropea la batería por un golpe que ha tenido con una piedra y le dice fabricante que la vida es muy dura pero que ocho 8000 pavos por la batería. Yeah. Y el coche tiene 100 meses. Claro, entonces claro, dices, me estás tocando los huevos.
1: Ya. Yeah. Sí, sí, son experiencias sí. malas. Yo eh, no lo sé, por, eh, por ejemplo, hace poco leí de un tío de un Hyundai, Hyundai Ionic como el Ionic que es un coche que me ha gustado siempre mucho, el eléctrico, que tiene el la
0: batería en la parte El mío 100% eléctrico, ¿no?
1: El tuyo 100% eléctrico. Salía el que el me parte.
0: encanta.
1: Y, y le invistieron por detrás. Y le dijo a la Hyundai que ese coche ya no se fabricaba y que mal, le daban pocas, poca, poca solución para el problema que tenía. La batería quedó destruida. Aparte de las baterías eléctricas de los coches, nadie se atreve a tocarlas porque son de alto voltaje. Hay que ir a sitios donde sepan. Y ya te digo, el coche y la batería quedó muy tocada y, y no le dieron solución al hombre aquel. Está, me, me dio muchísima pena porque no me parece no me parece que la marca tenga que hacer algo así la verdad deberían haberle dado una solución pero no sí, pero, pero
0: el problema no es el problema es la marca efectivamente no es el coche
1: es decir, no, no, es, no 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 claro no es, es la tecnología en la no es
0: que sea eléctrico y fíjate no es la marca en este caso Hyundai o cuando ustedes han tenido cosas estas es eh, que no han respondido como
1: debe responder exactamente exactamente luego quieren que te compres un coche eléctrico pero cuando tienes cuando tienes un problema te dicen eh qué pasa no bueno yo qué sé tío eh, no sé imagino que los primeros coches de gasolina les pasaban cosas parecidas es que las primeras gasolineras no existían eh, ibas a comprar la gasolina a una farmacia. No se vendía gasolina, no, no había no, gasolineras. Es un ejemplo que Eran le puse los, a, los
0: a una persona un poco hater hace poco. Dije es que los coches es que tienen que mejorar lo que hay y el que con inventaron el Forte ¿qué? que había gasolinas como setas pues no y la gente lo compraba y era una putada. La gente así. lo
1: compraba. Exactamente, y vendía, compraban bidones de gasolina en, en las boticas y los compraba porque eran los de donde se vendían. Luego ya surgió la figura de la gasolinera, la estación de servicio, te limpiaban el parabrisas, pero eso vino después. Y aquí pues aquí pasa igual. El coche eléctrico, pues sí, ahora somos los primeros y me, 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 mis colegas me miraban raro y ya lo van asumiendo. Llegará el momento que todos tengáis un eléctrico. Yo les digo, tendréis todos un eléctrico. No, hombre, no, ¿qué dices? Bueno, vale, vale, ya veremos. Y todos ¿Y te tenéis pensé? móvil también.
0: Y para terminar ya que... Lo, este, este ejemplo lo pongo siempre, ¿no? Eh, es como si... Tienes que pensar esto que es una cosa... Que es una carrera de fondo, sobre todo. Que va a evolucionar. O sea, no te puedes quedar en lo que hay a día de hoy. Que a lo mejor no te va vale a día de hoy. Pero no significa que la tecnología sea mala. Simplemente que no está suficientemente evolucionada para lo que tú necesitas en un momento dado. Y que es tiempo al tiempo. Y, y siempre le pongo el mismo ejemplo. Si a ti en 2010... No te decía en 2007 cuando salió el iPhone, ¿no? En 2010, te estoy hablando, ¿eh? Tres años después. Te dicen... Eh, la cámara de que utilizarás siempre, ¿será de tu móvil? ¿Tú qué hubieras hecho en 2010? Ni de coña. ¿Esta mierda de fotos? 640x480, ¿qué me estás contando? Ni de, ni
1: de coña, historia? yo voy a seguir yendo con mi cámara de fotos Canon con toda la vida.
0: Con 2.000 pavos o de 3.000 euros. Exactamente.
1: Y, y, y mis cuatro Zoom
0: no. intercambiables. Y... Sí, y no. sí, 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 no, y no. Y no. Y llega 2022, sí, no. ¿y quién es el que va con el zoom? tal pues Los lo que son muy friki de la fotografía, pero la gente no, sacó el móvil del bolsillo. Y además ya me da igual uno que otro. O sea, ya no es un tema de, de que tenga que tener un iPhone 14 Pro Max, ni mucho menos. O sea, ah. Cualquier teléfono hoy en día te hace unas fotos cojonudas. Sí. Y, y esto es una es cámara de fotos, ya está. Y si no puedes hacer un zoom 20x, pues no lo haces. Pero sí que es tu cámara de fotos. Correcto.
1: Yo tengo una, una Canon con el objetivo y tal, y ahora ya la utilizo muy, 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 muy poco. Llevo siempre el teléfono. Y hace unas fotos fabulosas en mi teléfono. Estoy encantado. O sea, no, no me hace casi nunca falta. Bueno, pues está bien. <ríe> Mola. ¿Qué
0: pues es eso, que, que en aquel momento, si no lo hubieran dicho, habríamos dicho ni de coña. Evidentemente, tienes que pensar que esto va a evolucionar. Y que esa cámara Warry Page era la semilla para que 10 años después tuvieras una cámara que ya quisieran, las cámaras digitales de hace 10 años, tener la calidad que tiene ahora lo de un móvil.
1: Correcto. Hay sensores de, de teléfonos móviles que tienen 40 megapíxeles. ¿Dónde va? No, no, no. no. Marketing, marketing puro de eso sabes tú mucho más que yo
0: no, no, si los tiene, los tiene. Luego, para tienes mm, me refiero que los megapíxeles eh, estamos en un top y de esto pero los megapíxeles realmente es el tamaño de la foto no significa que tenga más calidad o sea, correcto sí,
1: sí, hay sí, fotos correcto. a 5
0: megapíxeles que se ven mil veces mejor que una de 40 megapíxeles pues, sí es enorme pero está todo mal no
1: pilla casi sí, luz sí. O sea, ¿qué? es cierto, es cierto
0: Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de 99% verde y saludable, entre paréntesis. Importante este factor, el podcast donde hablamos de las cosas que nos harán llegar al 99% de eficiencia energética verde, porque hay que intentarlo. No lo llegaremos al 100%, pero lo intentaremos. Hoy estoy de nuevo muy bien acompañado, muy buenas Juan, buenas
1: tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, es tu primera vez en un podcast, ¿no?
1: Así es, es mi primera vez. Y mi primera vez contigo. Dándole Juan en un podcast. Esperemos
0: que, <risas> que su mujer no nos diga nada.
1: Bueno, no, no, no se lo he comentado. Depende de cómo salga, se lo diré.
0: <risas> bien, bien. Hay que ser precavidos. Bueno, lo primero, eh, tú estás aquí porque tú hace poco hiciste una tontería muy gorda, no según alguno, según alguno y te compraste un
1: coche eléctrico. Soy culpable.